0: 欢迎收听《读书共和国》2022得奖好书。在今天的节目，我们介绍另外一本得奖的书。那么，这是得到去年的 Open Book 年度翻译好书奖的《雪色大地》。那么，这本书是由卫城所出版，在节目现场是卫城出版的编辑是汉。
1: 家家好，然后所有的听众朋友们，大家好
0: 。介绍这本《雪色大地》，其实它是一个。比较沉重的书，对，对物理上跟心理上都蛮沉重的。对，但是其实看到书名，我觉得书名，但它的英文就叫 ens, <对>《Bloodlands》，那 Blood 血跟 lands， 可是中文把它变血色大地的,的时候，多了一个文学的象征，对对对对一种气味，好像觉得这也可能会是一个蛮浪漫的。题材、oh, ，OK，, okay. 我不知道你，
1: <笑>呃，这个书名的地方的确是有一点意思，就是说，一般讲到“写”和“写”，就是这个字，可能都会给人一种很沉重的感觉。那的确，我们这本书当初在翻译的时候，有想过很多个名字哦， oh, 真的、啊。对，因为因为这本书是二零一二年左右在美国就出版了，然后台湾其实可以说是晚了十年，所以这段时间来，其实有蛮多人，就是不管是学界的人，或者是比如说其他中文世界的人，讨论到这本书，他们当然都会。有自己的翻译，例如说有人叫他血地啊，或者人叫他什么血色。血地听
0: 起来就很。<笑>对对对，各各式各样不同的方
1: 式。<对>那后来，因为我们请到的译者是陈荣斌老师，那陈荣斌老师他的文笔很好，嗯、对，所以翻译
0: 的方面非常棒的一个。对
1: 对对，所以后来“血色大地”这个 title 也的确是老师就那边想的，那的确是给人有一个比较文学、想象感的空间，就是好像一个辽阔的大地，那上面发生了。很神秘或者是很一段过往这样的事情
0: ，但是翻开书，可能很快这种浪漫的情怀就会对开始受到侵蚀，<对>然后再在消散。但是，我想很多听众朋友可能并不知道这个《血色大地》到底在讲的是一段什么样的事情。但第一个，它不是文学书，它是一个讲它是一本历史,历史书。那讲述是什么样的历史
1: ？是这本书的讲的历史，其实是大概上个世纪的时候，大概就是第二次世界大战前后这段时间。书中的况。跨度大概是14年。这本书的起点，呃，应该先说这本书它的整个主题的核心是放在我们今天所谓的东欧。这个东欧包括了就是像乌克兰、波兰、白俄罗斯，还有所谓的波罗的海三个国家，还有就是俄罗斯的西半边。那其实其实是一个非常辽阔广大的地带，只是这个地带呢，在上个世纪就是二次大战前后的那段时间，承受了一段。非常血腥恐怖的历史，所以才和才会被称为血色大地。那那段历史是什么呢？简单来说，就是这些这个地带的这么多个国家上面这么多的人，他们在大概上个世纪一九三零四零年代的时候，同时碰到了两个独裁政权的夹杀。就是被夹在中间，像绞肉机一样。大家最都听过的，就是希特勒跟斯达林，就纳粹德国跟共产苏联这个两个政权。他们两个政权在东欧这个地方曾经狼狈为奸，但后来又互相交战。那在这十几年的时间，这这个地方的光是平民，竟然就有一千四百万人死去。这个数字其实远远超过我们一般原本知道，例如说我们可能。呃，义务教育的时候都听过，像是犹太人可能五六百万人死在二次大战。对，那这本书也当然有讨论到犹太人，不过<會 S 2> <但>这一千四百
0: 万可能还加上斯大林那时候饥荒所造成的
1: 。对对对对，因为这本书他选的起点就是从乌克兰大饥荒开始的，一九三三年的乌克兰大饥荒，然后一路写到二次大战结束。的确有，就是所有的这一千四百万人都是平民，他们可能是被饿死的，被蓄意屠杀的。总之，他们不是死在战场上，不是拿着武器的军人。<那>所以它
0: 是一个非战争人员的死亡，没
1: 错，没错就是平民。对,对，嗯、光是平民就有这么庞大的数字
0: 。所以我们其实也可以想象一下，这个血色大地还是回到他的文学的一种想象，但是想象我觉得有点残酷，就是说在这样的一块地方，然后他先后的受到斯大林来收割一次，<是>而这个收割不是稻谷，不是这个麦子，而是人头，在把这个大地染了血。然后接下来又是纳粹德国又来收割一次，所以用血色大地来。形容这个地方是一个准确的形容吗
1: ？作者是他当然是觉得很准确，那当然是因为他自己有受到一些。呃，因为稍肯定要稍微讲一下作者，就是提莫西·史奈德，他也以前曾经在东欧求学过，他其实受到了东欧的文学还有俄罗斯的文学有蛮深的影响，所以他其实，在书中我记得是序里面有自己说过，就是他其实写这大概这个 TITLE， 他有点受到一位俄国女诗人的影响，就是他的那个女诗人，在形容他的祖国俄罗斯的时候，讲这是一个血色滴滴的地方，就是。这个伟大的国度就是染了这么多的血，这样当然施耐德就借用了这个血的意象来描述这块土地，只是他把这个范围扩大，不是只有俄罗斯或者讲德国，而是讲夹在这两个政权中间的广大的夹缝
0: 地带的人。这本书也会让我想到八旗。另外一套，这野生的东欧、嗯、啊，对对
1: 对,對,對,對那那
0: 本书其实里面也是把波罗的海的几个国家，然后把它放在所谓东欧的这个范围里面。<是>那我觉得以学生大地来讲，他应该也是把波罗的海就包括拉脱维亚那些个都是包括在这个地方。是、呃、但是他自己本身学历史，的<是>，我觉得把这块地方作为聚焦的所在，其实是一个很值得多想一下的一个选择。但第一个。从南北轴来讲，它其实是连通了波德地海跟南边的地中海的一块地域。对对对。那第二个，<海>在这个方面，其实它的地势有些地方是相当的平坦，因为这个阿尔卑斯山的山势到这边就比较比较结束了。对对对那其实这也就是说，波兰，我觉得它的名称意思就是平坦的地方，这已经注定了它的命运就是被东西南北，大家都来这边都可以行进的非常非常的快，所以这个南北来讲有这样的一个连通，那东西来讲，其实西欧大家在这文艺复兴以后。他的文明就突飞猛进了，这个发展，然后这个地方也是呃，就建立在基督教文明，而东欧这块地区其实就是在基督教跟伊斯兰的一个交界上面。是,是，所以刚才说的有这个南北的贸易的联通，有东西宗教的冲突，似乎我不知道是对于这本书史奈德在讲这个血色大理，它的历史悲剧是有什么影响吗？史
1: 奈德当然，因为这本书是一个大家。呃，如果有看到实体书的话，就反正是一本七百多页、四十多万字的大书。他在讲这段悲剧的历史的成因的时候，的确有讲了很多很多的因素，有很多长远、先天的因素。例如说，大家都知道那个地区刚好也是犹太人。在当时的二十世纪中叶，在全世界居住最多的地方就在这个地区。那它有它的历史背景，只不过史奈德大部分的篇幅还是想要去强调，虽然它有这个悠远的历史背景，那我们大家也都知道，波兰像刚刚主持人提到波兰，它历史上多次被瓜分，这些国家其实。百年来，两百年来，其实各种多舛的命运。但是，为什么让这个地方成为血色大地区，需要特别去讲一本书的，还是在于他们在二十世纪碰到了一个很特别的现象，就他们碰到了一个以前没有遇过的，或者说两个特别残忍的政权，刚好在这块土地上，因为。就以犹大家都知道犹太人为例，就是犹太人可能在，例如说俄罗斯沙皇时期也曾经被破坏过，或在更早历史世世界上都曾经被破坏过，但他们从来没有像在二十世纪中叶一样被这样系统性的想要彻底从世界上抹除掉的这样的一个状况。当时这样的状况不止降临在犹太人身上，也降临在东欧。这个地区的绝大部分的老百姓身上，所以这本书其实是要去填补我们原本认知的空白。因为刚刚主持人说，其实从近代以后，我们很多人的关注点都跑到西欧去了，因为大家都会去关注英国、法国或者是德国。那有一些世界史或西洋史的课程可能会多讲一些俄国。对，虽然说俄国离我们还是蛮遥远的，但是在德国跟俄国中间这一个广大地区，的确是我们过去的教育中。比较少听到，要不是因为你说，呃，去年。年初发生了俄乌战争，对、嗯、对，不然可能很多人还真的不太清楚那些国家在哪
0: 里，而且也不知道这一年的这个战争发生，其实乌克兰会对这整个世界造成这么样大的这个影响。那当然，这本书就如同刚才斯坦所说，它有七百多页，然后这不是一一用文学的想象来支撑的，所以这就会让人好奇。然第一个这样的事情为什么会发生在这本书讲的这一块地区？嗯以及它发生的实际的状况到底是怎么样？因为的确，我觉得读者如果看这本书，看看哇，这都我都不知道，以前都不知道，<是>居然有这样的这个事情。是是是，如果要用比较
1: 简单的比喻来说，其实这还是跟纳粹德国和共产苏联这两个政权的本质有关。那这本书的起点是1930年代，那一九三零年代的时候，在东欧血色大地这个地方，大部分大概一半以上的国家当时是处在苏联的控制范围内，例如说白俄罗斯和今天的乌克兰。当时的史大林或者说共产苏联，他们对这些地方基本上是，虽然他们是苏联的一部分，但是用书中的说法，他们比较把他们像是当作某种殖民地。也就是说，他们其实是一种国内殖民，就是说他把这个地方的资源剥削出去，然后把它运回俄罗斯，就是母国，然后借由这些资源来达成苏联的现代化。对，那所谓的。一九三零年代，大家听现在可能会听过的乌克兰大饥荒，其实也是在这个背景之下发生的。因为一来是共产党他们错误估算了当地的稻米的产量，因为有各种福报烂报的这个情
0: 况。那好像跟那中国大陆化的对，跟后来的大跃进或
1: 对的那个时候其实是蛮像的，因为共产党的一些政治宣传导致的福报浮夸数字。那。二来的原因是因为斯大林当时想要追赶所谓的西方列强，就是英国、美国。这也跟
0: 战后的中国很像。对
1: ，所以他很想要赶快让苏联超苏赶美，对,对对对对对，他想要超英赶美，<笑><对>他想要赶快让苏联从一个农村为主的国家变成工业强国。所以他，他刚好乌克兰它是所谓的黑土区，它盛产各、嗯、各,各种农农产品，嗯、所以斯大林就想要把这些产品都。收刮进来，然后出口给其他国家来赚取外汇，这样他就有多的钱可以投资军火，可以投资重工业。对，那就在这个状况下，乌克兰出现了很悲剧的状况，就是那一年欠收，然后又福报，那结果仅存的粮食又通统,统被中央给收走，那就导致乌克兰的人没有东西可以吃，那最后就饿死了三百多万人这样的一个惨剧。对，那这是一个。事件的起点是因为苏联对东欧这些地方有一个殖民地的想象，把他们当作可剥削的资源。那另外一个事件的另外一边是来自德国，因为当时大家也都知道，就是因为德国遇到经济大恐慌，然后最后导致纳粹希特勒崛起，有一个很强烈的这种民粹法西斯主义。对，那希特勒的想象里面所谓的东欧啊，他其实跟史达林其实在想的是同一块地方，就这个地方虽然不是德国境内。而是德国国外，但他也是把他想象成某种殖民地，就是用希特勒的说法，就是生存空间。对，那他其实也是为什么他想要这个地区的资源呢？其实你某种他也是一种焦虑感。当时德国其实很大一部分想要洗刷原本一次大战战败的耻辱，然后他在一次大战失去了所有的殖民地，所以他想要重新去，呃，他既然没有海外殖民地，那他在东欧自己找一个殖民地总可以吧？所以希特勒当然还有他的雅利安人的种族优生学的想象，他把那个东欧想象成是一块，也许可以是优秀的德国人去那边开垦的净土。对的，但是等到后来希特勒或是纳粹德国真的把这个地方攻占下来以后，才发现。哎，这个地方其实跟他想象中不一样。当地有非常多，比如说犹太人，有波兰人，有各种斯拉夫人，所以这地方不是空白一片像美国的所谓西部大拓荒那样。当然，西部大拓荒也杀了很多印第安人。所以最后的结果就是，希特勒认为这些地方的人都是必须要被移除的，不管是把他们移送到别的地方，还是所谓的消灭也好，然后就是要把空间生存空间腾出来，留给德国人。所以他这样的一个帝国野心，跟斯大林原本对这个地方的野心交织在一起。前面，因为大家如果对二战史稍微有点理解，都会知道德国跟俄国一开始是合作的，对，他们分了互不侵犯，对，互不侵犯，瓜分了东欧。所以在在一九四一年两国撕破脸之前，其实像波兰就被这两个国家给瓜分。那当时还有像罗马尼亚，或是像刚刚讲到的呃波罗的海三个国家都被这两大政权给瓜分。所以。瓜分一一一完成之后，就开始各种清袭，就是两个帝国都在做他们各自认为想要完成的帝国霸业，那同时也提防着另一边的对方。对，那就导致最后双方变成陷入血腥冲突的时候，原本在这个地方的人,人就变
0: 成牺牲品
1: ，对他们就变成牺牲品。一来就是他们家变战场，二来就是他们到底要跟谁好，就是要帮谁，有时候不是他们可以选择的。假设他们今天帮了德国人，结果明天苏联人来了，那。遭殃的还是他们自己。那所以书中后来也会提到，就是这个地方的人遭到了所谓的二重占领，甚至是三重占领的状况，就是一个地方反复易手。可能今年是德国人统治，明年换苏联人统治，那打来打去對这样，当地人就非常的苦恼。所以在这个状况下，两他们等于被屠杀了两三次，所以最后才会有这么可怕的，呃、欸，一千四百万这个数字出现。
0: 是，可是我们回头来看，会觉得还是觉得不太不可思议。就是以希特来讲，他当然第一个目标是要把，就是完成所谓大热耳曼的这种统一嘛。那个、这个，因为在之前奥地利并没有在加入其中，所以他的第一种目标应该是完成这种所谓的合并。而这个的确也在一九三零年代发生了。<对>那再第二个就是在中东欧比较偏西欧这个，包括波西米亚地区，那这个地方的可能文化还有它的工业化程度也会比较高，那这也有助于德国来发展它的工业。可是，干嘛要去动到更东边的乌克兰？<笑>这个乌克兰这一带，就是说它的工业化程度也低，而且它也可以变成一个。德国跟苏联之间的缓冲，而最先也的确是如此，是是就是在这种情况底下说，啊，那我,我跟苏联，我不要打你，你不要打我，我们约好了，我们互不侵犯。是，那有这个战略缓冲，那也很好。希特勒到底是什么毛病，要去把这个东西是
1: 是？是，这的确是个很好的问题。那当然，就是这本书不是希特勒的传记，是，当然它里面写到很多希特勒，写到很多时代、嗯，但是根据作者史奈德这位美国历史学家的分析，就是这最后还是会回到希特勒他个人的意识形态。就是他个人的意识形态，其实打从一开始就跟斯大林的共产苏联是某种水火不容的紧张关系。那他虽然有想要统一所谓大日耳曼地区，可是就算统一了大日耳曼地区之后，那还是会有很多问题，例如说资源的问题。他所以还是一个
0: 觉得生存空间不够，
1: 是他还是因为生存空间其实指的不是大日耳曼之内，而是大日耳曼之外。而且他指的特别都是指东边，他的生存空间不是指法兰西，不是指荷兰或者是英吉利，而是就是指东边，在他来说就是，当然呢还是有那个二十世纪当时那种忧。种族人家社会达尔文主义的一个想象，就是他觉得东边的斯拉夫人都是相对于德国人来说是比较次的，欸、对，所以是
0: 要被统治的。对
1: 对对，所以他可以跟法兰西人合作，嗯、例如說他打败打法兰西人后，他可以扶植维齐法国去跟他们合作，或者是扶植比利时人的呃傀儡政府。可是东边。就不会發生是不值得这样的对对对对对，就不会发生这样的事情。加上希特勒，他的确在意识形态上跟斯达林是一个死敌，所以他其实大家都知道，就是他跟呃斯大林那个互不侵犯条约，其实双方都在都心知肚明，就是对方有一天会翻脸。对，所以这就导致他们没办法维长久维持。主持人刚刚说，就那就当做一个缓冲区，那我们就相安无事，这样就好了。
0: 对，对这就是同床异梦。这样，总有一天对对对对对他是要把对方给踢下床的，只是看谁先动手而已。没错，就是当时
1: 是这样的一个状况。<笑>那当然就，这、就、只是遭殃了，就是在这个地区的人
0: 。那你以一个编辑和读者在这本书的编辑一阅月的过程之后，它改变你的想法什么部分
1: ？呃，其实因为我原本是学历史的，而且我原本在大学求学时间，我对二战这段历史就很有兴趣。那当然很多是受到流行文化的影响例如说可能小时候印象我影响我很电影吗？对，就是说像《辛德勒的名单》这样的一些。呃，跟犹太人受苦受难有关的电影，所以我那时候对二次大战或甚至对东欧地区的想象，其实就也像是电影中描述的那样，例如奥奥奥兹威星集中营的那样子。但是我后来看了这本《邪色大地》，因为他这本书真的很细节，他会去跟你讲这一千四百万人大概分别都是遭遇到什么样可怕的故事。那你就会发现，有非常多人，甚至是超过一半以上的人，其实不是他们的遭遇，其实不是像电影中演的那样。他们其实跟很多犹太人遭遇不太一样。他们并不是被送到所谓的集中营去，去去各种处死或者是各这样的方式，而是更直接、更你可以说更残暴吗？或是更在那个地区常更习以为常的一个方式，就是可能就是就地枪决，或者是用台湾比较熟的语境，可能就像清乡的那个状况，就是。俄罗俄国人进去或德国人进去了，就先就是对，就直接把可疑的分子，对，找抓,抓出来，然后就送，可能在街边或者送去城镇旁边的森林里面，叫他们自己挖个坑，然后就最后就变成万人冢这样的一个状况。那这个状况其实绝大部分都不会有幸存者，所以我们也不会有知道有有什么
0: 记录，对对
1: 对，我们也不会有有故事可以说。那其实这本书它其实一开始给我一个思想上的颠覆，就是说我们之所以会知道集中营的很多故事，是因为
0: 有这些地方留存下来
1: 。对，而且很大部分是因为这两个政权一开始他们其实没有想要一步到位把这些人全部消灭，他们其实一开始是想要把这些人当作可剥削的劳动力。是，例如说像纳粹德国，他一开始书中其实讲得很很细节，那他就是告诉你这个把犹太人或东欧这些所谓次的民族。移除掉是怎么样一个过程？因为像希特勒他们一开始还曾经异想天开，想要把这些人，先不要，因为杀人其实是很麻烦的事情，就是不管对，这个这个当然有点对，就是对对那个负责做这件事的人来说会有很大心理创伤，而且他会有很多需要处理的事情，所以对大粹德国来说，他其实一开始想要单纯的摆脱这些人，例如说，他就把波兰人送给俄罗斯不就好了，然后就把这些人往东踢出去。但后来发现这些人没有人要，因为史达林也不想要这些多余的人口，所以希特勒甚至还想说，那是不是把他们送到，比如说非洲去？就是以,以今天来说，就觉得很异想天开。他曾经想要把犹太人送到马达加斯加岛上去，那些人去马达加斯加岛上要干嘛？不干他的事，反正就是不要让他這就,好了就是从他
0: 视视线消失。对对
1: 对对对，就是为了保留他那个生存空间给日耳曼人。那后来真的所有的方法都试不通，然后加上当时有处在战争状态，那最后就一步步走向这种。屠杀的状况
0: ，所以在这本《学色大地》七百页的篇幅，我想就如同刚刚世涵所说，有非常多的细节描述。这些细节描述，我觉得其实是要更坚实的去建构这位作者对这个地方在二战期间所遭遇的命运的。了解，而这在我们可能以往是比较在我们的认知范围之外的。<是>那透过这样的书写，也可以让更多的世人来了解这段历史。同时呢，我想每个读者不管在什么文化底下，在今天世界，就像一般所说，历史总是会重演。我们从这样的书里面，<是>我想总会对我们所处的目前的局势和情况有一些连接跟思考。那我想这也是这本《学科大地》得到 Open Book 年度好书奖的原因。嗯嗯之一，在今天节目就非常感谢魏晨的编辑室汉给我们介绍这本《血色大地》，同时也再次恭喜你。谢谢，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众。